0: Ne juge pas un livre à sa couverture, un film à sa bande-annonce et une série à son pilote. Ce serait trop simple. Historiquement, un pilote est un épisode test. Un prototype destiné à vendre la série à des chaînes dans un premier temps et à un public dans un second. Une tradition qui s'est un peu perdue avec la multiplication des séries, du changement dans les modes de production et l'avènement des mini-séries. Mais un pilote, et par extension un premier épisode, c'est toujours un rendez-vous important. Comme un premier rendez-vous, il faut être capable d'engager un intérêt sans trop en dévoiler et en évitant de mentir sur ses intentions et sa nature. Un exercice souvent périlleux, comme un funambule sur son fil tentant de garder son équilibre en faisant croire à son audience qu'il manque de tomber tous les deux pas. Un bon pilote, c'est une invitation à pénétrer dans un univers inconnu, rencontrer de nouvelles personnes, s'intéresser à un contexte socio-professionnel avec un vrai pouvoir de rétention. Et cette faculté est évidemment la plus difficile à atteindre. Parce qu'il y a plein de pièges dans un premier épisode. Il y a celui qui veut trop en mettre, faire en sorte que l'épisode donne l'impression d'une production à gros budget, quitte à ce que la suite ressemble à une version Wish de ce qu'on a vu précédemment. Ce n'est pas rendre service à la série que de jouer sur une apparence luxueuse et événementielle dans un premier temps pour arriver à un truc plus humble mais qui ferait bas de gamme par comparaison. C'est pour cette raison que les pilotes ou premiers épisodes réalisés par un ou une cinéaste connue sont trop souvent l'arbre fastueux qui cache une forêt famélique. Autre piège, celui qui fait dans la rédention d'informations. Jouer la carte du mystère, c'est bien, c'est intrigant, mais il faut savoir délivrer tout de même de la matière au spectateur pour qu'il ait envie de voir la suite, qu'il sache où il met les pieds et vers où, potentiellement, il se dirige. Il y a celui qui n'est pas vraiment un premier épisode, on ne sait pas trop comment on est arrivé là, on ne sait pas trop où on va, avec cette impression d'avoir été parachuté dans une histoire qui a commencé sans nous et qui se dirige vers sa destination en nous laissant sur le bord de la route. Des pièges ou erreurs communes qu'on est amené à rencontrer mais qui ne destinent en rien l'existence et la qualité de la série. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas juger une série à son pilote. Parce que, comme tout prototype, c'est amené à changer, s'ajuster, trouver son point d'équilibre. Un pilote, ça reste une forme primitive. Peut-être parce qu'à son commencement, les créateurs n'ont pas toujours un plan parfaitement détaillé et que ce premier épisode, c'est le pied qu'on met dans l'eau pour savoir si elle est bonne ou pas. Une façon de tester les spectateurs, de voir leurs réactions, c'est une histoire d'anticipation, de confiance et de lucidité s'il faut se remettre en cause. De l'autre côté de l'écran, c'est aussi une question de patience. Il faut savoir attendre, laisser à la série le temps de prendre de l'ampleur dans son histoire, de roder sa mécanique, de peaufiner sa formule. A chaque genre de série, ses distinctions. Un formula show ou une sitcom va demander du temps pour des ajustements afin de trouver un rythme de croisière performant. Une série feuilletonnante, c'est s'acclimater à l'univers et aux personnages, leur laisser de l'espace pour s'exprimer. Et malgré toutes ces indulgences diverses et variées, il y a des pilotes ni fait ni à faire et d'autres qui tapent dans le mille. De véritables hypercuts, modèles d'une précision diabolique qui n'entache en rien la suite. The Shield a brillé dès son pilote, véritable déflagration qui a frappé tout le monde. Un épisode qui ne prend pas de gants pour poser son ambiance, ses personnages, son histoire, parfaitement à son image. C'est le moment où on ne pensait pas que ça irait si loin. Saison 1 épisode 1 Jusqu'ici, tout va bien, enfin presque La série nous montre une équipe de flics borderlines Coupables de petites magouilles pour arrondir les fins de mois Et de gérer avec plus ou moins d'efficacité la délinquance de leur secteur En faisant eux-mêmes partie de l'équation Nous sommes le 12 mars 2002 aux états unis Le 23 novembre 2003 en France Et on n'est pas encore entré dans cette ère des anti-héros Qui seront légion à la télévision dans la famille des policiers aux méthodes douteuses, il n'y a guère que Andy Sipovitz de NYPD Blue pour servir de référent, les autres, ça reste relativement irréprochable. Donc la fameuse Strike Team, c'est assez novateur sur le fond et la mécanique du pilote nous promet qu'on va jouer au jeu du chat et de la souris avec ce flic infiltré destiné à les faire tomber. Le style est brut et nerveux, façon caméra embarquée pour une immersion totale. On comprend les différents points qui vont animer la série. Vic MacKay et ses comparses d'un côté, Aceveda et Terry Crowley de l'autre, et au milieu, la vie du commissariat entre ceux en uniforme et les inspecteurs. Claire et limpide. Arrive la fin du pilote, dans une ambiance très « on a trouvé la taupe » et là, celui qu'on nous présente comme le personnage un peu plus principal dans un ensemble très choral, abat de sang froid le flic infiltré et maquille la scène en perquisition qui a mal tourné. Il ne s'agit pas de légitime défense ou d'accident. Vic McKay regarde droit dans les yeux Terry Crowley et lui colle une balle dans la tête. Donc cet homme, auquel Michael Chiklis prête ses traits et son charisme monstre, qu'on nous présente comme ce flic hyper performant malgré ses méthodes brutales, qui magouille pour mettre sa famille à l'abri parce que son salaire est ridicule, auquel on pourrait, par quelques contorsions morales, trouver des excuses, tue, de sang-froid, un flic tout à fait honnête qui ne faisait que son travail. C'est absolument diabolique la scène est d'une violence folle pas parce qu'elle serait gore et complaisante au contraire dans un ensemble assez chaotique au style un peu documentaire tout devient plus calme et posé un simple champ contre chant comme si auparavant la série ne montrait que des réactions improvisées dans l'urgence forcément approximatives et désordonnées là, tout est calculé, anticipé, réfléchi alors pas besoin de bouger la caméra dans tous les sens pas besoin de mouvements superflus un plan sur Terry un plan sur Vic le coup de feu et le corps qui s'écroule avec dans le regard de McKee un mélange de folie et de honte, de celui qui sait qu'il est définitivement passé de l'autre côté de la barrière. Impression, un peu balayé le plan suivant qui le voit contempler son acte avec une sorte de satisfaction malade et irresponsable, toisant le corps de celui qui l'a trahi, révélant comme un « tu l'as bien mérité ». Peu de séries auraient pu se relever d'un pilote aussi fort et d'une scène finale aussi définitive. La suite est une véritable descente aux enfers D'une intensité incomparable Et d'une cohérence dingue Car ce qui rend ce pilote encore plus puissant C'est qu'il va littéralement Hanter la série jusqu'à son terme Ce n'est pas un acte qui va se perdre Au fil des épisodes, les séries ont parfois Tendance à perdre la mémoire quand elles durent Sept saisons plus tard, ce meurtre sera toujours évoqué, sera toujours un enjeu dramatique fort et principal. C'est un phare qui, s'il ne guide pas forcément la série, continue de briller pour rappeler sa présence. Un acte fondateur dans la définition la plus simple et élémentaire d'un pilote. Seulement une fondation basée sur la destruction. Symboliquement, c'est hyper fort, et d'autant plus quand on connaît la suite et qu'elle s'avère tout aussi infernale. The Shield, c'est l'exemple rare d'une série qui peut être jugée à son pilote. Tout est là. Et surtout, toutes les promesses seront tenues. C'est le moment où on ne s'attendait vraiment pas à ça, et c'est d'autant plus fort.